0: Hallo und herzlich Willkommen zum Eternal Spark Podcast. Ich bin Saskia-François Elfers und dies ist ein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit den Schwerpunkten Toxizität und Intuition. In der heutigen Folge geht es um Flow, Motivation oder gar keinen Bock bei der Arbeit. Zu welchem Typ gehörst du und ich erzähle ein bisschen darüber, wie das bei mir war und warum ich das denn geändert habe. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht kennst du das auch, dieses typische Im-Flow-Sein. Man hört es häufig von Menschen, die irgendwie super erfüllt sind. man denkt sich so, wow, okay, die sind voll im Flow. Das ist ja auch ein bisschen ja gefährlich, weil im Flow verliert man so ein bisschen das Zeitgefühl. Aber eigentlich ist der Flow-Zustand etwas Gutes, denn es zeigt uns, wir machen gerade etwas, was uns wirklich erfüllt. Und der Flow-Zustand ist tatsächlich der Zustand, in dem wir uns versetzen können, wenn wir etwas, was uns sehr am Herzen liegt, wo es uns Lust macht, rein versetzen wo wir reinschlittern sozusagen. Man hat auch häufig eigentlich dieses Gefühl, man merkt diesen Zeitpunkt, wo der Flow jetzt richtig anfängt, gar nicht. Man merkt nur irgendwann, dass man in diesem Flow war, wenn man auf die Uhr guckt und denkt, boah, ganz schön viel Zeit vergangen und man gar nicht mitbekommt, dass man eigentlich schon lange Hunger hat, dass man Durst hat, dass man eventuell lange nichts gegessen oder nichts getrunken hat und man trotzdem super, super viel Energie hatte, man sich darüber freut, was man erschaffen hat und dann aufhört und im nächsten Moment kommt dann irgendwann so ein Down, wo man merkt, boah, ich habe ganz schön viel geschafft heute. Wo man dann merkt, ja, mir ist doch schon einiges an Energie flöten gegangen. Und dieser Flohzustand ist bei vielen Leuten gar nicht vorhanden, beziehungsweise sehr selten vorhanden. Und eigentlich ist es ziemlich schade, denn wir können selber uns ein Leben kreieren, wo wir den Flohzustand immer mehr in unser Leben ziehen, beziehungsweise häufiger bei uns aufnehmen. Und für alle, die immer mal wieder diesen Flow-Zustand haben, habe ich einen kleinen Tipp, macht euch bewusst Pausen, indem ihr euch ja vielleicht einen Timer setzt, dass man irgendwie sagt, so, ey, in, in, der, in der Stunde mache ich jetzt mal eine kleine Pause, dass ich einmal mal bewusst trinke, dass ich vielleicht mal rausgehe, frische Luft schnappe, dass ich einmal von der Arbeit wegkomme, statt irgendwie sechs Stunden, acht Stunden durchzuackern, weil ich gerade in, in so einem Fluss bin. Aber ja, dieser Flohzustand ist zum Beispiel auch in meinem Leben nicht immer da gewesen, gerade im Arbeitsleben. Ich habe einen Job ausgeführt, den ich niemals machen wollte. Und das über zehn Jahre lang. Und irgendwie war es dann so, ich bin ein super Arbeitstier, ich gebe immer 120 Prozent mindestens wenn ich sogar 180 Prozent, wenn ich eine Arbeit mache. Also das bedeutet auch, wenn ich festangestellt bin an einem Job, den ich eigentlich nicht mag, gebe ich, sobald ich da bin, wirklich mindestens 120 Prozent. Und das, obwohl ich nicht mal motiviert bin, sondern eigentlich keinen Bock habe. Ne? So also sah dann so aus, mein Alltag, ich bin morgens aufgewacht, dachte immer schon so, oh, ich habe gar keinen Bock zur Arbeit, habe mich richtig hochgequält und dachte mir so, oh, muss ich heute zur Arbeit, geht es mir vielleicht doch schlecht, kann ich mich krank melden, hab's so du mich reingespült, hab gemerkt, so ja, eigentlich nicht und ach, ich muss ja arbeiten, dann kamen irgendwie noch Glaubenssätze hoch, so von wegen, ey, wenn du ständig krank bist, kannst du gekündigt werden, all solche Sachen und man denkt sich so, ja, ich will ja auch arbeiten und dann quält man sich zur Arbeit, der Arbeitsweg ist meistens dann auch irgendwie schon scheiße oder irgendwie nicht so, man fängt vielleicht an, zu spät loszufahren, zu spät loszugehen, verpasst den Bus, verpasst die Bahn oder man steht ständig an irgendwelchen roten Ampeln und denkt sich, oh Mann, kann die jetzt endlich mal rot werden, fängt an irgendwie zu drängeln, Leute zu überholen, obwohl es eigentlich unnötig wäre und kommt eventuell dann sogar sowieso zu spät und stresst sich dann noch, dass man überhaupt zu spät kommt und wenn dann auch noch der Chef einen darauf anspricht, dass man zu spät kommt, dann ist der Tag sowieso schon völlig im Arsch. So, dann sitzt du da, machst einen Job, hast eigentlich gar keinen Bock, aber du machst ihn. Motivation ist gleich null, aber du machst ihn, weil du den ja machen musst, damit du im Endeffekt Geld verdienst, damit du deine Miete zahlen kannst, damit du dein Auto bezahlen kannst, weil du ein Auto hast, damit du deinen Lebensunterhalt bezahlen kannst, also ne, Nahrung, äh, Anziehsachen, ein bisschen Freizeit, vielleicht hast du Kinder, Familie, irgendwie Freunde, mit denen du was unternehmen möchtest und eigentlich sind wir immer nur darauf bedacht, genau das zu erfüllen. Und wir machen Jobs, die uns genau dieses Geld einbringen, die wir eigentlich, also die uns eigentlich gar nicht mit, mit Energie erfüllen, sondern die uns richtig Energie ziehen. Also so Sachen, wo man wirklich sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, aber ich mache sie einfach, um Geld zu verdienen. Und das macht auf lange Sicht gar keinen Sinn, denn der Urlaub wird automatisch zur Erholungsphase. Das bedeutet, wir arbeiten darauf hin, dass wir Urlaub bekommen. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet ähm, als Buchhalterin, wo ich für zweieinhalb Menschen gearbeitet habe. Also wir waren in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, einfach chronologisch, also nicht chronologisch, chronisch unterbesetzt. Und das wussten meine ähm, Vorgesetzten auch. Und jedes Mal, wenn eine neue Person eingestellt wurde, wurde mir dann immer zugesprochen, so ja, und die wird dann auch bei dir mit eingesetzt. Und ähm, ne, leite die mal ein und, und ne, bring ihr mal ein paar Sachen bei. Ich habe dir dann auch die Sachen beigebracht. Und dann wurde die Person aber woanders ähm, hingesetzt, weil es dann hieß ja, da, muss, da ist dringend ähm, Bedarf und das muss unbedingt gemacht werden. Und ich hing da und dachte, ey, ich arbeite jetzt hier schon seit zwei, drei Jahren total unterbesetzt und die wissen das und es ist jedes Mal wieder Gesprächsthema und das heißt wieder so, ja, ja, es kommt jemand, es kommt jemand, wir suchen schon, bla bla und ich lerne die an und ja, ich kriege im Endeffekt keine Hilfe und es ging dann irgendwann so weit, ich habe in dem Debitorenbuchhaltungsbereich gearbeitet, das heißt, ich habe äh, Menschen mit Mahnung versorgt, <lacht> netterweise und habe natürlich auch dementsprechend viele Anrufe bekommen von Leuten, die zum Beispiel keine Rechnung gekriegt haben oder die ähm, einfach die, die Rechnung gerade nicht auf den Schlag bezahlen konnten und eine Ratenzahlung mit mir vereinbaren wollten. Ich musste Sachen zum Anwalt und zum Inkassounternehmen bringen, weil einfach gewisse Leute nicht, nicht zahlungswillig waren, was natürlich viel Prozess bedeutet. Und der Prozess war halt so aufgebaut, dass dann halt tatsächlich irgendwie fünf Wochen komplett durchgeplant waren ne, mit einem Ablaufplan. So, und dann war es dann natürlich so, dass auch ich, irgendwann Bedarf an Urlaub hatte und mir stehen Urlaubstage zu als Arbeitnehmerin. Und ich habe nie drei, Monat, äh, drei Wochen am Stück Urlaub genommen, einfach aufgrund dessen, dass ich den Plan schon gesehen habe und genau wusste, ich, ich, also ich kriege es nicht gewuppt, dass ich drei Wochen ähm, am Stück Urlaub nehmen kann, ohne dass irgendwie ja, die, die Arbeit so richtig heftig liegen bleibt. Weil die kann auch meine, meine Kollegen nicht. Kollegen nicht ähm, mit aufnehmen und in den Alltag so mit reinarbeiten, rein weil es halt schon aufwendige Arbeiten sind. Und so war es dann halt so, dass ich mal, einmal zwei Wochen hatte. Und nach diesen zwei Wochen, und ich hatte das auch alles abgesprochen mit meinen Kollegen, ne, wer welche Aufgabe dann übernimmt. Und alle für alle waren das in Ordnung. Ich bin sogar zu, ähm, ähm, zu meiner Vorgesetzten gegangen und habe dann gesagt so, ja. Und ich würde gerne die und die Aufgabe dann an die Person geben. Und dann kam dann von ihr nur so, ja, gar kein Problem, sprich das einfach mit der Person ab, ne, du machst das schon. Dann kam ich nach zwei Wochen wieder und ich habe dann von meiner Vorgesetzten den Einlauf gekriegt, ja, das geht gar nicht, das musst du nächstes Mal anders planen und in dem, dem Zeitraum von diesem Plan, von diesem Fünf-Wochen-Plan, darfst du dann halt ähm, nicht Urlaub nehmen, das musst du dann halt anders planen. Und dann hing ich da und dachte so, ja, aber die und die der anderen drei Wochen gehen halt auch nicht. So. Weil halt, ja, wie gesagt, ne, das ist im Endeffekt noch viel ar arbeitsaufwendiger und das war jetzt relativ wenig, was gemacht werden musste. Deswegen habe ich ja die zwei Wochen gewählt. Ja, dann musst du nächstes Mal das irgendwie anders ähm, planen. Und ich hing da und dachte so, wie soll das gehen? Ich meine, der Monat hat maximal vier, ja, maxi okay, maximal fünf Wochen eventuell, je nachdem, wie es gerade fällt. Und dieser Plan war halt immer in diesem Fünf-Wochen-Rhythmus, sodass du fünf Wochen pro Woche wirklich einen eine bewusste Aufgabe hattest, die du dann machen musstest. Und irgendwann war dann halt wieder Urlaubsplanung bei mir und ich habe dann nur eine Woche genommen. Und selbst nach dieser einen Woche, die ich dann wirklich sehr bewusst ähm, verpackt habe, gab es wieder einen Aufstand von meiner Vorgesetzten und ich hing da und dachte, das kann doch nicht sein. Erstmal mache ich einen Job, den ich, überhaupt gar, kein, ich gar keinen Bock habe. Ja? Das heißt, ich bin schon mal total eigentlich demotiviert, wenn ich auf die Arbeit komme. Was natürlich ähm, mir schon mal Energie gezogen hat an sich. Und dann war aber auch noch, dass ich mich trotz dessen, dass ich auf der Arbeit eigentlich gar keinen Bock auf meinen Job hatte, irgendwie Motivation rausgesucht habe aus, aus Aufgaben, habe mir meinen ganzen Arbeitsbereich strukturiert, sodass ich zweieinhalb Menschen tatsächlich alleine besetzen konnte über Jahre. Und ja, da hat mir das im Endeffekt alles aufgebaut, hat mir sogar selber mich motivieren können, dass ich nicht krank werde, sondern tatsächlich immer nur die Urlaubstage nehme. Und selbst mit einer Woche Urlaub war dann im Endeffekt alles scheiße. Und dann fängt man irgendwann an und denkt sich, was läuft hier eigentlich schief? Das kann doch nicht sein. ja, Es kann doch nicht mein Leben sein, dass ich einen Job mache, auf den ich keinen Bock habe, wo ich dann nach Hause komme und eigentlich super genervt bin, total ausgelaugt, weil es eigentlich nur stressig ist. Und zu Hause dann erstmal Ruhe brauche, mich ausspannen muss. Gerade ich bin auch hochsensibel und hochempathisch. Das bedeutet, ich kriege sowieso noch viel mehr Input aus, aus meinem Umfeld. Das heißt, mein, mein Nervensystem braucht einfach mehr Ruhe dann, um das wieder halt, ja, um halt wieder richtig leistungsstark zu sein. Das bedeutet, ich hatte dann zu Hause überhaupt gar keine Zeit, wirklich und gar keine Energie, also Zeit schon, aber gar keine Energie, überhaupt meine Projekte anzugehen. Und das war dann halt einfach super, super schlimm und super unangenehm auf Dauer, weil man sich denkt, das kann doch nicht mein Leben sein. Ich kann auch jetzt nicht bis zur Rente genauso weitermachen. Das ist, das ist auch nicht der Sinn, warum ich lebe, oder? Wie soll ich denn jemals meine, meine Lebensaufgabe erfüllen und den Sinn meines Lebens finden, wenn ich nicht mal aus dem, woraus ich Geld beziehe, tatsächlich ja, Energie ziehen kann, sondern mir eigentlich noch übermäßig Energie genommen wird. Ich meine nicht nur, dass man acht Stunden im Büro sitzt und das einem Energie kostet und dann gehst du raus und irgendwie nach Hause und denkst du, so, okay, komm, ich mache jetzt noch ein bisschen Sport, ne, das powert dich im Endeffekt auch noch aus. Aber das zieht natürlich auch Energie, klar, wenn du dann irgendwie einen Sport machst, der dir Spaß macht, gibt er dir natürlich auch wieder Energie, weil du da irgendwie Bock drauf hast. Und das ist das Schöne bei Motivation. Wenn wir motiviert sind, gibt uns das schon mal Energie. Und Klar, die, der Energieschub ist immer noch geringer als den, den wir wieder rausschütten, raus das heißt, wir sind danach schneller kaputt, aber wenn wir in einen Flow kommen würden, dann wäre das im Endeffekt im ersten Moment total gleichgestellt, deswegen sind wir in, die, bei, in diesem Flow-Zustand, auch in diesem... Ja, in diesem Zustand, dass wir alles um uns herum vergessen. Ja, weil wir einfach dann so viel Energie daraus ziehen, aus dem, was wir machen, weil wir richtig Bock darauf haben. Wir haben eine richtige Leidenschaft. Wir haben so eine Passion. Ja, das, bei uns brennt das Feuer innerlich, dass wir das machen, dass wir gar nicht mitbekommen, dass Energie gezogen wird. Während, wenn wir motiviert sind, wir schon merken. Wir merken, oh, jetzt muss ich mal was trinken. Oh, jetzt muss ich mal was essen. Ich brauche jetzt mal eine kleine Pause. Das ist eher in diesem Motivationsstatus der Fall. Aber wenn wir keinen Bock haben dann ist grundsätzlich immer schon der Blick auf die Uhr so, boah, wann ist das Grauen endlich vorbei. <lacht> und eigentlich zieht uns das dann noch doppelt so viel Energie, weil wir halt nicht nur gegen die Zeit arbeiten, weil wir das Gefühl haben so, boah, ich muss es ja jetzt irgendwie schaffen, das zu überstehen, die acht Stunden hier, sondern und beziehungsweise auch noch die Zeit bis zum nächsten Urlaub, bis zur nächsten Pause bis, keine Ahnung, zur nächsten, zum nächsten Feiertag vielleicht. Und das kann es im Endeffekt eigentlich nicht sein. Das habe ich mir auch gedacht. Dann habe ich mit, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung angefangen und hatte auch irgendwann die Stärke, so mehr für mich einzustehen, weil ich vorher immer so ein kleiner Ja-Sager war auf der Arbeit, halt auch immer, um, um Stress zu vermeiden, weil ich gedacht habe, so ey, ich habe mir meinen mein Arbeitsgebiet da gut strukturiert, gut aufgebaut, ich muss mir ja gar keine Gesorgen machen, es läuft alles, ne? solange ich da meine, meine Fingerchen mit im Spiel habe, ähm, läuft der Ablauf super, ne? es gibt wenig Gemecker, also meine Vorgesetzte hatte eigentlich nie irgendwas, ähm, was sie anprangern wollte in irgendwelchen Meetings, und wenn es dann irgendwas war, wo sie gesagt hat, oh, da müssen wir was ändern, dann hat sie es auch sehr sachlich angesprochen, So und dann haben wir auch eine super eine schnelle Lösung gefunden und konnten das dann halt optimieren. Aber es gab halt immer dieses Problem nach meinem Urlaub und ich dachte, das kann doch nicht sein, es ne? steht mir ja zu, dieser Urlaub, und jeder in meinem, in, meinem, in meinem Kollegium konnte irgendwie so locker mal drei Wochen Urlaub nehmen und sich da super entspannen und ich war so, ich habe eine Woche Urlaub und wusste, wenn ich dann wieder komme, ich kann eigentlich erstmal wieder Überstunden machen, was eigentlich relativ sinnlos ist, dann überhaupt Urlaub zu machen. Und als ich dann endlich schicksalhaft bedingt so ein bisschen mir mein Leben so kreiert habe, dass tatsächlich ein Schicksalsschlag kam, der mich dazu gebracht hat, den Job zu wechseln, war das dann tatsächlich so, dass ich dann das erste Mal in so einem in so einer Mut war, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, ich will das nicht mehr. Ich will nie wieder einen Job machen, auf den ich gar keinen Bock habe. Absolut nicht. Das, diese Zeiten sind vorbei, weil... Ich komme einfach in meinem Leben nicht weiter. Ich hatte keine, keine Energie für Sport. Ich hatte keine Energie, mich mit Freunden zu treffen. Ich, mein, mein Leben sah dann einfach so aus, dass ich mir abends irgendwie vielleicht noch was zu essen gemacht habe und mich dann auf die Couch gesetzt habe. Und das sollte aber nicht mein Alltag sein. Ich wollte nicht diejenige sein, die von der Arbeit nach Hause kommt, sich irgendwas zu essen nimmt, sich auf die Couch setzt und dann irgendwelche Serien binget, irgendwann schlafen geht, am nächsten Tag wieder aufsteht, zu einem Job fährt, zu dem sie gar keinen Bock hat. Um dann fünf Tage die Woche das durchzuziehen, um dann am Wochenende endlich gefühlt frei zu haben, aber dann trotzdem keine richtige Energie zu haben, weil man dann so die Energie von der, von der Woche dann doch nochmal nacharbeitet, weil man sich denkt, so, boah, die Woche war so anstrengend, die fünf Tage, dass man dann irgendwie den Samstag oder den Sonntag flöten lassen hat und dann irgendwie nur einen Tag hatte, wo man so ein bisschen was unternommen hat. Aber es konnte es irgendwie nicht sein, weil ich gedacht habe, so diese Lebensfreude irgendwie nur auf einen Tag zu beschränken in der Woche, weil man einen, einen kompletten Tag zum Ausspannen braucht, obwohl man ja eigentlich schon die ganze Freizeit, also den ganzen Feierabend dazu nutzt, wieder Energie zu tanken, kann ja irgendwie nicht sein. Und das Schöne ist, ich war, wusste halt auch, dass ich diesen Flow-Zustand halt durch gewisse Sachen bekomme. Als Kind habe ich das schon festgestellt, dass mir gewisse Sachen Spaß gemacht haben und wenn ich sie gemacht habe, dann ist echt die Zeit verflogen. Ich habe total gerne daran gearbeitet. Ich hatte so eine intrinsische Motivation, also eine Motivation aus mir aus dem Inneren, aus mir her selbst heraus, dass ich mich immer wieder herangesetzt habe und daran weitergearbeitet habe. Also ich habe immer Projekte gehabt, an denen ich gerne gearbeitet habe und ich hatte so viele Projekte im Kopf, die ich die ganzen Jahre nicht, nicht zugetan habe. Stattdessen habe ich die Energie am Wochenende dann tatsächlich dafür benutzt, immer mal wieder zu gucken, wo kann ich mich weiterbilden, damit ich aus diesem Job entfliehen konnte. Und dann hatte ich ganz viele Ausbildungen und Weiterbildungen, die ich aber gar nicht nutzen konnte, weil die alle im kreativen Bereich waren und der Einstieg da super, super schwer ist. Und dann habe ich dann gedacht, shit, was mache ich dann? Und dann kam Gott sei Dank dieser Schicksalsschlag, dass ich die Möglichkeit hatte, mich neu zu orientieren. Und das habe ich dann auch getan. Und für mich war ab, da, ab dem Zeitpunkt ganz klar nie wieder ein Job, der keinen Spaß macht. Es gibt eine Möglichkeit. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und das ist so das, was viele Leute nicht verstehen. Die gehen tagtäglich zum Job und die glauben wirklich, es gibt keine Möglichkeit und das ist Quatsch und genau das möchte ich dir heute mitgeben. Es ist völliger Bullshit. Du musst keinen Job haben, wo du 24-7 im Flow bist, aber mach einen Job, der dich motiviert, wo du wirklich Lust hast und ja, es gibt natürlich da auch Aufgaben, wo man sagt, boah, gar keinen Bock drauf oder oh, ich würde am liebsten gerade was anderes machen. Aber wenn der Grundjob an sich schon mal eigentlich etwas ist, was du magst, dann sind auch diese kleinen Sachen, wo man keinen Bock hat, nur eine ganz kleine Hürde. Das ist ein kleiner Teil, wo man sagt, ja, okay, die gehören dazu. Aber sie nehmen dir nicht die komplette Motivation. Die bringen dich nicht dazu, morgens beim Aufstehen schon zu sagen, boah, ich habe gar keinen Bock. Oder zu sagen so, ey, ich habe gar keinen Bock auf meinen Job, aber ey, wenigstens kann ich mit der einen Kollegin dann in, in einer Pause für eine halbe Stunde um See laufen und ein bisschen quatschen. Ey, das ist wenigstens das, was mich motiviert, aufzustehen und zur Arbeit zu fahren. Das kann es nicht sein. Genauso kann es nicht sein, dass du in einem Job bleibst, ähm, aufgrund dessen, dass du super Kollegen hast und sagst, ja, eigentlich mag ich den Job nicht, aber meine Kollegen sind ja toll. Na, vielleicht sollte ich ähm, deswegen nicht kündigen, weil wer weiß, wenn ich einen neuen Job nehme, dann, wer weiß, wie der Job dann ist und wie die Kollegen sind, das kann ja noch schlechter werden. Ja, aber was ist, wenn du dir mal einen Job suchst, der dich motiviert? Weil wenn du motiviert auf die Arbeit kommst und wirklich Bock auf deinen Job hast, dann wirst du auch Kollegen mitziehen, die vielleicht in dem Moment ein bisschen muffelig sind, die vielleicht einfach mal eine andere anderen Blickweise brauchen oder deren wo du, wo du auf einmal die Person bist, die sie bereichert und eine Wert, einen Wert, ja, einen Mehrwert bietest, warum, du auf einmal, also warum die auf einmal einen Grund für ihren, für ihren Job sehen und gerne hingehen. Und das verwehrst du alles, wenn du bei einem Job bleibst, den du gar nicht leiden kannst, aufgrund dessen, dass du da tolle Kollegen hast. Aber du kannst auch tolle Kollegen in einem Job haben, der richtig geil ist, der dich richtig erfüllt. Und ich fand es so toll, dass ich diese Möglichkeit hatte, eine Neuorientierung zu starten. Und manchmal braucht man gar keine richtige Neuorientierung, sondern vielleicht manchmal ist es auch einfach das Unternehmen, dass die Werte da nicht stimmen. Man denkt sich so, aber jetzt arbeite ich schon so viele Jahre da. Eigentlich finde ich das total scheiße da, aber ey, es gibt immer mal wieder Tage, die sind richtig nett. Und ähm, es gibt auch Kollegen, die sind richtig nett. Und ja, natürlich gibt es da viele, die nerven. Aber, aber, aber. Hör auf mit deinem Aber. Egal wie alt du bist, egal wie viele Jahre es bis zur Rente sind, ey, es sind noch, ist noch Zeit bis zu deiner Rente, ja? Und ganz ernsthaft würdest du dir wirklich damit zutun, Und es ist egal, ob es ein, zwei, drei, fünf, zehn oder 20 oder sogar 30, 35 Jahre sind, du wirklich dein Leben damit zutun, etwas zu machen, was dich nicht erfüllt, was die Energie raubt, aufgrund dessen, dass du eventuell jemanden gegen die Stirn hauen kannst der vielleicht aber gar kein großes Interesse an deinem Glück hat. Weil was sind das für Kollegen, die dir hinterher und sagen, so, oh, ich finde es so scheiße, dass du gehst und ich mag dich jetzt nicht mehr, weil du gekündigt hast. Ähm, ja, ich weiß zwar, dass du den Job scheiße findest, aber du lässt mich jetzt hier im Stich. Willst du wirklich so eine Kollegen unterstützen? Das ist super toxisch. Jeder Kollege, der im Endeffekt weiß, dass, dass, dieses, ja, dass dir der Job nicht gefällt, der wird sich für dich freuen, wenn du sagst, ey, ich habe einen neuen Job gefunden, der jetzt mir wirklich zusagt. Na, die werden es natürlich schade finden. Die werden sagen, ey, ich finde es schade, dass du gekündigt hast und ich finde es schade, dass wir uns nicht mehr jeden Tag sehen. Aber ich freue mich, dass du etwas Neues gefunden hast. Das sind wirklich richtige Kollegen, auf die du wirklich wertschätzend äh, wertschätzen zugehen kannst und die dir auch eigentlich mehr Mehrwert bieten. So, und warum bleibst, also es gibt viele Leute und vielleicht gehörst du dazu, von daher, da, wenn du dazu gehörst, jetzt die Frage, warum bleibst du dann in einem Job, der dich nicht erfüllt und der und nur aufgrund dessen, dass da Kollegen sind, die eventuell es super, super scheiße finden würden, wenn du kündigst. Kleine Frage. So. Und ähm, ja, magst, vielleicht magst du die, die selber mal beantworten. Du kannst sie mir auch gerne mitteilen. Ne, ähm, vorzugsweise über Instagram, wenn du möchtest. Aber das möchte ich dir einfach mal mitgeben. Dir darüber Gedanken zu machen. Ja, was macht mach der Job, den ich mache. Bin ich da eigentlich motiviert zu? Und ich sage jetzt nicht, dass du einen Job brauchst, wo du wirklich 24-7 im Flow bist. Wie gesagt, der Flowzustand kann auch echt ähm, toxisch werden, wenn man sich dort drinne verliert und wenn man sich das nicht bewusst macht. Und wenn der flow -Zustand tatsächlich tagtäglich vorkommt und man sich dann nicht stoppt. Ja? Also, wenn du irgendwie anfängst, morgens irgendwie nur einen Kaffee zu trinken, dich dann hinsetzt und sagst, ey, ich mache jetzt irgendwie nur zwei Stunden das und dann fällst du über den Flow. Und ackerst dann acht Stunden durch und isst dann erst deine nächste Mahlzeit, ist das nicht gesund. Und dann ist ein flow natürlich auch nicht mehr das gesündeste. Aber du solltest wenigstens einen, einen Job suchen, der dich so weit motiviert, dass dieser flow möglich ist. Ja, er muss ja nicht ständig da sein. Ne? Das muss auch nicht das Ziel sein, dass er überhaupt kommt. Aber such dir einen Job, der dich motiviert, der wirklich dir morgens schon Energie gibt, wo du sagst, ey, ja, da habe ich jetzt Bock drauf oder ja, das ist erstmal ein Zwischenziel. Ich will irgendwann da und da beruflich hin, aber das mache ich jetzt erstmal. Aber in dem Moment, wo du eine Motivation hast, gehst du schon mit einer ganz anderen Energie in den Tag. Du gehst eine ganz andere Energie in diesen Job hinein und vor allen Dingen kommst du mit einer ganz anderen Energie wieder nach Hause. Das bedeutet, bei mir sah das dann auf einmal so aus, dass ich zu Hause angekommen bin und richtig Bock hatte, Sport zu machen, endlich wieder. Also nicht irgendwie Lust hatte, mir gleich was zu essen zu nehmen, um dadurch meine Energiereserve erstmal wieder aufzubauen, sondern gesagt habe, okay, ich esse jetzt eine Kleinigkeit, mache dann Sport und danach mache ich mir was richtig Geiles zu essen, esse das dann irgendwie auch super gesund und setze mich dann hin und kann richtig gut entspannen. Und dann kann ich immer noch gucken, lese ich ein Buch oder... Ähm, Male ich irgendwas oder arbeite ich an irgendeinem Projekt? Und manchmal war es dann tatsächlich so, dass ich noch irgendwie an irgendwas für mich gearbeitet habe und dann später dann doch gesagt habe, so okay, jetzt habe ich noch zwei Stunden daran gearbeitet, jetzt gucke ich noch einen Film und gehe dann ins Bett. Oder ich gucke noch eine Serie und gehe dann ins Bett. Oder ich lese noch ein Buch. Manchmal war es auch, dass ich einfach komplett dann, bis, zum, bis ich zum Bett, äh, bis ich zu Bett gehen wollte, dann tatsächlich einfach noch an meinem Projekt gearbeitet habe. Manchmal war es auch so, dass ich gesagt habe, ey, nee, heute ist jetzt wirklich ein Tag, dann gönne ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Freizeit, Auszeit und habe mich dann hingesetzt und habe dann irgendwie eine Serie geguckt oder halt einen Film oder doch einfach komplett gelesen oder mir mal ein Bad genehmigt oder einen Spaziergang oder mich noch mit Freunden getroffen. Und das ist so das Schöne, weil auf einmal arbeitest du nicht mehr nur auf ein Wochenende hin. Du arbeitest nicht nur auf einen Urlaub hin, sondern es ist auf einmal so, wow, ich habe diese Zeit ja auch nach meinem Feierabend. Ich hatte sogar Zeit auf einmal morgens, dass ich gesagt habe, ey, ich könnte mich auch morgens mit einer Freundin irgendwie zum Joggen treffen. Oder ich bin morgens dann irgendwie früher wach geworden, vor dem Wecker klingeln und habe gedacht, boah, geil, ich gehe jetzt einfach mal joggen, mal gucken, wie sich das anfühlt. Und war dann irgendwie tatsächlich, bevor ich das eine Mal zur Arbeit gegangen bin, war ich so früh wach, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einfach mal 20 Minuten joggen, danach gehe ich duschen so weil es dann eigentlich die, die Zeit wäre, wo ich, wo ich aufstehen würde langsam und dann duschen gehen würde. Und das habe ich dann auch gemacht und das war unheimlich toll, weil auch die Luft total schön war. Und ich bin mit einer ganz anderen Energie auf einmal zur Arbeit gegangen, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, mir wird jetzt schon Energie geraubt, wenn ich aufstehe und ich habe einen kompletten Energiemangel, als ich nach Hause kam, sondern plötzlich war es, dass ich immer noch Energiereserven hatte, auch wenn ich irgendwie 120 Prozent auf der Arbeit gegeben habe. Und das war auf einmal möglich und mir war es aber auch total klar, in dem Moment, wo ich einen motivierten Job hatte, dass auch 100% reichen. So natürlich gibt es dann auch immer mal wieder schwierige Momente auf der Arbeit, aber die sind dann auch leichter, ja, leichter überstanden gewesen. Also dann hat man auch mal zwischendurch Tage oder Wochen, wo man dann irgendwie 180% gegeben hat. Und wusste dann aber auch, wofür man es tut, weil es auf einmal alles einen Sinn ergeben hat. Man hatte nicht, selbst wenn man 180 Prozent irgendwie eine Woche lang gegeben hat, man hatte morgens nicht das Gefühl so, oh Gott, ich muss schon wieder zur Arbeit, ich habe gar keine Lust, ich würde mich am liebsten krank melden. Das hatte ich gar nicht mehr. Und das Lustige war, ich hatte, wie gesagt, zehn Jahre als Buchhalterin gearbeitet. Und ich habe sechs Jahre in dem ersten Unternehmen gearbeitet, wo ich halt auch drei Jahre halt die Ausbildung gemacht habe. Und dann habe ich halt gewechselt und habe da vier Jahre in einem anderen Unternehmen gearbeitet. Und als ich gewechselt habe in dieses zweite Unternehmen, hatte ich plötzlich, und das war vorher nie der Fall, das war so das erste Anzeichen von meinem Körper und von meiner Intuition, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und zwar habe ich gewechselt aufgrund dessen, dass ähm, bei mir Bossing betrieben wurde im ersten Unternehmen. Also meine Chefin hat tatsächlich mich immer mal wieder vor dem Kollegium fertig machen wollen. Und... Irgendwann war für mich die Reißleine, wo ich gesagt habe, ich muss hier jetzt einfach mal weg. Ich kann das nicht mehr. Das, ne, ich mag den Job hier sowieso nicht, aber ich, ich habe gerade irgendwie nicht die Möglichkeiten, irgendwie mich komplett neu zu orientieren. Also ich muss jetzt erstmal ein Unternehmen wechseln. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, mich neu zu bewerben und das Unternehmen zu wechseln. Und als ich in diesem neuen Unternehmen angefangen habe, war es erst so, dass ich alle zwei, drei Monate plötzlich Migräne hatte und ich war nie ein Migränepatient, wirklich nie. Und ich kannte das vorher gar nicht und plötzlich hatte ich das irgendwie so alle zwei, drei Monate und irgendwann, nach noch nicht mal einem Jahr, habe ich es monatlich gehabt. Und ich hatte eine Kollegin, die gesagt hat, ja, also ich habe Migräne damals als Jugendliche immer gehabt, wenn ich meine Tage gekriegt habe. So irgendwie ein, zwei Tage vorher. Dann wusste ich immer so, oh in zwei, zwei Tagen ungefähr geht das dann los mit meinen, mit meinen Tagen. Und ich so, ja, bei mir ist es aber hat's nicht mit meiner Regel zu tun. Und das Lustige war, dass es bei mir wirklich, also es hatte dann bei ihr auch so ein bisschen den Anschein, als würde ich das simulieren, weil ich tatsächlich auf einmal jeden Monat mindestens einen Tag krank war, aufgrund dessen, dass ich Migräne hatte. Und für mich war es immer so, boah, warum ist das so? Und das war häufig, dass ich das entweder am Montag oder Dienstag hatte. Also wirklich so direkt ähm, im Anschluss von einem Wochenende oder manchmal auch direkt Mittwoch, dass irgendwie so Montag, Dienstag war ich dann irgendwie schon schlapp und Mittwoch kickte dann die Migräne so richtig, dass ich dann Mittwoch raus, rausgenommen war und äh, Donnerstag und Freitag konnte ich wieder hingehen. Und irgendwann nach so zwei, drei Jahren wurde es dann so schlimm, also es war schon im monatlichen Takt, also noch nicht mal alle vier Wochen, sondern tatsächlich immer einmal im Monat, dass ich Migräne hatte, irgendwann so random mitten im Monat. Und dann war es dann irgendwie so nach zwei, drei Jahren, war das dann so heftig, dass die Migräne immer schlimmer wurde. Dann hatte ich irgendwann Migräne über drei Tage mit fast Erbrechen, mit Schwindel, ähm, mit wirklich gar nichts sehen können. Und da hing ich wirklich und dachte, what the fuck? Was geht hier eigentlich vor? Das ist doch nicht mehr normal. Was will mir mein Körper eigentlich sagen? Und ich habe schon richtig früh gemerkt, so, ich brauche eigentlich mehr Ruhe. Ich brauche mehr Zeit, um Energie nachzuziehen, weil irgendwie die Energie, also weil ich einfach zu viel Energie auf der Arbeit offensichtlich lasse. So dass ich auch das Wochenende überhaupt gar also das Wochenende einfach nicht gereicht hat, ähm, um überhaupt nachzuziehen. Ja, also so Reserve wieder aufzubauen. Und das war halt irgendwie, irgendwie heftig. Und dementsprechend kann ich dir auch nur jetzt hier mitgeben, achte mal auf deinen Körper, was gibt es da für Reaktionen? Weil als ich dann angefangen habe, über die Migräne nachzudenken und zu denken, so okay, woran kann das liegen, bin ich ziemlich schnell darüber gekommen, so okay, ich brauche offensichtlich mehr Zeit. Und dann ist mir aber auch bewusst geworden, als ich mir darüber nachgedacht habe, seit wann habe ich eigentlich die Migräne, dass ich die erst habe, seitdem ich den Arbeitgeber gewechselt habe. So, und das war dann so, wo ich gedacht habe, okay, das hat, kann ja dann nicht ausgerechnet mit der Arbeit an sich zu tun haben, also mit, mit dem Arbeitgeber an sich zu tun haben, sondern einfach mit dem Umstand, ey, ich bin jetzt wieder in einen Arbeitsbereich gegangen, der mich nicht erfüllt. Ja, also ich bin im Endeffekt von dem einen schrecklichen von einer einen schrecklichen Situation in die nächste gerutscht, aufgrund dessen, weil ich eigentlich die schreckliche Situation nicht geändert habe. Die schreckliche Situation damals in dem ersten Unternehmen war nicht, dass meine Chefin versucht hat, mich fertig zu machen vor den Kollegen, sondern dass ich damals schon einen Job gemacht habe, den ich, gar, den ich gar nicht machen wollte. So, und genau das habe ich natürlich nicht geändert, sondern habe es natürlich mitgenommen und bin natürlich jetzt in, in wieder in einen Job gewesen, einfach in einem anderen Unternehmen, wo ich einfach wieder keine Lust drauf hatte. Und ja, irgendwann, wie gesagt, kam dann der Schicksalsschlag, dass ich dann das Glück hatte, mich beruflich neu zu orientieren und habe dann einen Job gehabt, wo ich wirklich Bock drauf hatte, wo ich wirklich motiviert war. Und da war es dann so im ersten Moment, dass ich gedacht habe, wow, ich bin auf einmal wieder migränefrei, weil seitdem habe ich keine Migräne mehr, außer ich habe tatsächlich Momente und die Migräne bleibt tatsächlich bei mir immer also, ich glaube, die bleibt jetzt auf dem Leben lang, weil es einfach von, von meinem Körper ein Zeichen an mich ist. Saskia, du bist weit über dein Stresslevel gegangen und vor allen Dingen gehst du gerade nicht deiner Intuition nach, also auch nicht deinem Lebensplan. So, weil genau dann kommt immer die Migräne. Also, wenn ich in sehr stressigen Situationen bin oder super angespannten Situationen bin, dann kommt die Migräne immer wieder und. Mittlerweile ist die Migräne tatsächlich wie so ein, das hört sich jetzt blöd an, aber wie so ein guter Freund geworden, der mir einfach, ja, also wie, so ein, ja wie so ein Baseballschläger ins Gesicht haut und sagt: Yo, jetzt wird dann wieder Zeit, sich ein bisschen zu reflektieren. <lacht> auch wenn es ein bisschen blöd ist, weil in dem Moment, wo, wo die Migräne dann ähm, auftritt, ist eigentlich schon, ja, ist mir eigentlich auch schon selbst als Coach klar: ey, das war jetzt einfach mal wieder ein bisschen zu lange gewartet mit der Reflexion oder ey, ich habe mal wieder Zeichen vorher einfach übersehen <lacht> ähm, oder sie nicht sehen wollen oder sie die ganze Zeit weggeschoben, obwohl sie doch eigentlich eine Priorität gehabt hätten. Und von daher ist das so eine Sache. Und mittlerweile mache ich etwas und arbeite viel an meinen Projekten, wo ich immer wieder in den Flow-Zustand komme, immer und immer wieder, wo ich mich selber... Deswegen sage ich auch, ne, wenn du diesen Flohzustand kennst, dann gebe ich dir einen Tipp mit, mach dir bewusste Pausen, mach dir einen Wecker an, damit du, in diese, damit du diese Pausen auch machst, damit etwas klingelt, was dich aus deinem Floh rauszieht und sagt, Hallo, du solltest mal was trinken, du solltest mal was essen, du solltest mal rausgehen, du solltest vielleicht mal Sport machen, du solltest vielleicht mal ähm, Leuten antworten oder schreiben oder was auch immer. Und das ist so das Schöne, weil ich jetzt tatsächlich etwas mache, was mir Spaß macht, was mir gefällt, was, was mich motiviert. So. Und ich habe ein ganz anderes Körpergefühl auf einmal. Ich habe hab eine ganz andere Energie für meinen Alltag. Ich habe eine ganz andere Stimmung schon, also eine ganz andere Grundstimmung, mit der ich, mit der ich in den Tag starte, weil ich einfach sage, boah, ich habe wieder einen Tag, wo ich etwas erschaffen kann, worauf ich Bock habe. Und wenn ich jetzt aufstehe und sage, oh, ich habe irgendwie jetzt gar keine Lust, das zu machen, dann kann ich jetzt wenigstens reflektieren, okay, was genau ist es? Ist es essentiell oder ist es etwas, was sich ändern und anpassen kann? Ja, damit ich halt wieder auch wieder so einen Motivationspush bekomme. Oder vielleicht muss ich einfach mal die Perspektive ändern und sagen, boah, ich habe jetzt heute irgendwie keine Lust, diesen Artikel zu schreiben. Aber wenn ich mir dann sage, so, ey, guck mal, was, was ziehe ich eigentlich daraus? Oder was, was habe ich davon? Dann kann ich daraus wieder eine Motivation ziehen, weil es meiner Lebensaufgabe dient. Weil es auf einmal wieder in die Richtung geht, wo mich etwas wieder erfüllt also ich kriege wieder einen Mehrwert daraus. Ich ziehe wieder Energie daraus. Und ja, deswegen finde ich es super wichtig, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, worauf habe ich eigentlich gar keinen Bock? Und das kann auch, es muss nicht nur die, die Arbeitswelt betreffen, sondern es kann auch Beziehungen, Freundschaften, Familie betreffen. Worauf habe ich eigentlich gar keinen Bock und mache es trotzdem, wenn man es von mir erwartet? Welche Beziehungseigenschaften oder Beziehungsrituale, welche, welche, ähm, Umstände sind gegeben in meiner Beziehung zu meinem Partner, Partnerin, zu Freunden, zu Familienmitgliedern, zu einfachen Bekannten, die ich eigentlich anders haben möchte, die ich ändern möchte, einfach damit ich wieder motiviert bin. Und damit ich nicht immer das Gefühl habe, so gar keinen Bock. Ne? Also es gibt genauso Momente, wo man sagt, oh, ich habe gar keinen Bock auf die Familienfeier. Ja, warum? Reflektiere das mal. Was, was motiviert dich? Worauf hättest du mehr Bock? Ist es, weil man dann irgendwie immer nur zusammensitzt und dann irgendwie Kuchen isst und ein bisschen Kaffee und dann ist irgendwie so Klatsch und Tratsch und irgendjemand wird da so an, an die Wand geprangert? Oder brauchst du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, das Grillfest ja, dann ist es vielleicht auch mal an der Zeit, mit der Familie zu reden, zu sagen, ey, dieses kaffee das nervt mich. Können wir nicht irgendwie, wenn wir uns treffen, irgendwas Spannendes machen, irgendwie ähm, da mal mehr Pep reinbringen, jeder bringt einen Kuchen mit, oder was auch immer, oder können wir statt Kuchen grillen, oder können wir irgendwo was essen gehen, was auch immer. Und, ja, was, genauso ist es in einer Beziehung und in einer Freundschaft, ja, wir Menschen neigen dazu, irgendwie Sachen zu machen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen es machen, weil die gesellschaftlich gewollt sind, weil sie gesellschaftlich gesehen sind oder weil wir das Gefühl haben, wir kommen nicht anders da raus. Es gibt gar keinen Ausweg, dabei gibt es immer einen Ausweg. Und ich habe mich zehn Jahre in einem Job gehalten, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann da nicht raus, ich kann da nicht raus, ich kann da nicht raus. Und es hätte höchstwahrscheinlich unheimlich viele Möglichkeiten gegeben. Und erst nach zehn Jahren hatte ich den Mut tatsächlich mal eine Möglichkeit anzusprechen, bin voll gegen die Wand gelaufen, also mir wurde da voll gegen die Stirn gehauen, ich habe dann noch mal einen kleinen Umweg genommen, aber aufgrund dessen, dass dieser Umweg gekommen ist, hatte ich jetzt eine super Basis für halt das Neue in meinem Leben und es gibt viele Leute und ich habe tatsächlich bei einem Bildungsträger gearbeitet, wo es halt auch darum geht, ähm, Bewerbung zu schreiben, Menschen dabei zu helfen, Bewerbung zu schreiben, zu optimieren und es gab Leute, die haben sich meinen Lebenslauf angeguckt, meine ganzen Weiterbildungen und meine ganzen Weiterbildungen haben tatsächlich auf eine DIN-A4-Seite gepasst, die dann gesagt haben, so, ja, ich sehe da den roten Faden nicht. Ähm, sie sollten denn das und das und das bei der Bewerbung rausnehmen. Und mittlerweile hatte ich dann selber irgendwann dann den Job als Coach, dass ich halt Leuten selber bei der Bewerbung geholfen habe und gemerkt habe, Moment, es geht nicht darum, was im Lebenslauf vielleicht keinen roten Faden ergibt, sondern kann ich aus diesem was da steht, einen roten Faden bilden. Und genau das konnte ich. Und das konnte ich in einem Anschreiben richtig gut repräsentieren. Und das war nachher etwas, was dann Coaches super interessant fanden, weil sie gesagt haben, boah krass, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also vorher wurde ich angeprangert, dass in meinem Lebenslauf irgendwie da rote Faden nicht stimmt, was die Weiterbildung betrifft. Das war so, ja, also es wirkt irgendwie so ein bisschen so, als könnten sie sich nicht entscheiden, als würden sie hin und her hoppen. Und auf, auf der anderen Seite, als ich das dann, richtig schön in einem Anschreiben niedergeschrieben habe, war es auf einmal so, okay, macht Sinn. Oder als ich das dann erklärt habe, so ja, ne, also die und die und die Weiterbildung machen für sie vielleicht keinen Sinn, aber aufgrund dessen kann ich das und das und das und das und habe die und die und die Fähigkeiten und die brauche ich für den und den und den Job, für den ich mich jetzt gerade bewerbe. Und auf einmal war es dann so, öh, okay, ja, stimmt. Es gibt doch einen roten Faden. Es sieht nicht aus wie einfach zusammengewürfelt. Natürlich fühlt es sich für mich Anfang genau, anfangs genauso an, weil ich bin intuitiv vorgegangen, wenn ich meine Weiterbildung gesucht habe. Das heißt, ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich die Weiterbildung gemacht habe, wusste ich noch gar nicht, dass ich irgendwann als Coach arbeiten werde. Aber diese ganzen Weiterbildungen haben irgendwann im Nachhinein, als ich dann die Möglichkeit hatte, mich neu zu orientieren, und mir dann Leute entgegenkam, die gesagt haben, so ja, da gibt es keinen roten Faden, habe ich mich damit auseinandergesetzt und diesen roten Faden erkannt und ja, manifestiert, mir notiert und vorgetragen. Und auf einmal standen genau diese Leute, die mich am meisten kritisiert haben dafür, vor mir und waren baff. Und das war schon ganz cool. Also es gibt eine Lösung und häufig sehen andere Menschen nicht die Lösung, sondern... Nur du selbst, weil die Lösung für dein Problem liegt immer in dir. Niemand anderes hat diese Lösung für dich, sondern nur du. Und das Schöne daran als, als Coach und als Coach zu arbeiten ist, ich kann diesen Menschen, die merken, so, oh, ich, ich verstehe, dass die Lösung bei mir ist, für mein Problem, aber ich komme nicht an diese Lösung alleine ran. Ich als Coach kann im Endeffekt helfen, also Menschen helfen, genau diese Lösung zu erarbeiten, ohne dass ich anfange, als Berater zu agieren und den Ratschläge zu geben, die den gar nicht nützt, sondern ich bin als Coach tatsächlich eigentlich die Option, die sagt, okay, pass auf, ich reiche dir die Hand, ich unterstütze dich dabei, deine Lösung zu erarbeiten. Und zwar die Lösung auf dein Problem. Und das ist so individuell wie jeder Mensch hier auf dieser Welt. Und das ist so schön und ich liebe es. Und ja, deswegen kann ich dir tatsächlich nur raten, weil ich es halt selber erfahren habe, wie es ist, in einem Job zu arbeiten und in Beziehungen zu sein, wo man nicht motiviert war, wo man keine Lust auf teilweise auch Treffen hatte, weil man irgendwie wusste, wenn ich davon wieder nach Hause komme, mir ist unheimlich viel Energie gezogen worden und ich musste es dann erstmal durch einen freien Tag für mich alleine wieder auffüllen, weil ich halt auch eine introvertierte Person bin. Ja, also ich ziehe tatsächlich eher meine Energie aus, aus, aus mir selber, anstatt aus anderen, wie extravertierte Menschen es tun. Das heißt, ich brauche ähm, den Ruhepool bei mir drinne in meinem Körper und es ist dann halt einfach schrecklich, wenn du dein, dein Umfeld ähm, und halt nicht nur dein Umfeld, sondern auch deine, deine, deine Lebenssituation darauf ausrichtest, immer nur, ja, so keinen Bock Szenarien zu kreieren, beziehungsweise sie dann halt auch zu leben, also auch grundsätzlich so in deinem Leben aufzunehmen, dass du Ausreden erschaffst, die es rechtfertigen, warum du diese Sachen nicht auflöst. Also es ist nicht das Kind, warum man eine Partnerschaft nicht verlassen kann. Es ist nicht ähm, die, ja, die, die gute Zeit mit der Freundin, warum du eine Freundschaft nicht verlassen kannst, wenn du eigentlich gar keinen Bock auf die Treffen hast mit einer Freundin. Es ist nicht der, ähm, die Lebensumstände, dass irgendwelche Sachen bezahlt werden müssen, wenn du einen Job machst, der dich nicht erfüllt. Natürlich, das sind Sachen, die man bedenken muss. Aber es gibt auch immer ganz viele andere Möglichkeiten, die wir nutzen können, um tatsächlich das Leben zu erschaffen, was wir möchten und das einfacher zu machen. Und das bedeutet nicht, dass du von heute auf morgen kündigen musst, ja, ohne dass du einen neuen Job hast. Manchmal ist der, ist der Weg ein bisschen länger, manchmal ist da ein Umweg bei, dass man vielleicht noch eine Weiterbildung machen muss, aber die kann man vielleicht sogar nebenbei machen. Ähm, Manchmal muss man die vielleicht selber finanzieren, manchmal muss man vielleicht darauf hinaussparen, manchmal muss man vielleicht auch einfach sparen. Und es ist mittlerweile gang und gäbe, dass man sich so drei ja drei komplette Gehälter versucht, zusammenzusparen, um dann tatsächlich drei Monate zu haben, wenn du jetzt selber sagst, okay, es geht nicht mehr, ich muss jetzt kündigen und ich brauche jetzt irgendwie mal ein bisschen Zeit, um mich neu zu orientieren, dass du drei Monate tatsächlich nicht Arbeitslosengeld beziehen kannst, weil du eventuell gesperrt wirst, sondern tatsächlich dich drei Monate selber von diesem gesparten Geld versorgen kannst, ohne dass du ja so diese Überlebensängste hast, dass du die Miete nicht bezahlen kannst, dass du deine Nahrung nicht bezahlen kannst, dass du deinen Lebensunterhalt irgendwie so nicht bezahlen kannst. Das, das ist im Endeffekt etwas, was tatsächlich auch wieder mit Finanzen zu tun hat. Darüber kann ich gerne auch nochmal eine Podcast-Folge machen, wenn dich das interessiert. Und das sind alles so Ausreden, was so viele Leute irgendwie nicht bedenken. Oder die dann ständig im Mangel denken und sagen, ja, aber ich kann ja jetzt nicht einfach irgendwie drei, ähm, drei Gehälter irgendwie zur Seite legen, die solchen das machen. Ja, ich habe ja jetzt immer Ausgaben, die kann ich ja nicht innerhalb von drei Monaten zusammensparen, was auch immer. Und das ist immer so, wir sind so häufig in so einem Mangelmindset, was uns immer, was uns erstens diesen Flow killt, was unsere Motivation killt und uns immer mehr in diesen in diesen Bereich bringt von, ich habe keinen Bock. So, und das kann es nicht sein. Und da möchte ich einfach dich, ja, dazu motivieren, <lacht> mal drüber nachzudenken, welche Bereiche sind das in deinem Leben? Gibt es vielleicht noch Bereiche? Hattest du vielleicht mal Bereiche, die du mittlerweile aufgelöst hast und gesagt hast, ey, stimmt, was die da sagt im Podcast? Weil ich hatte auch mal so einen Moment, wo ich gesagt habe, boah, nee, keine Lust. Und das habe ich dann geändert und bin jetzt motivierter. Lass es mich gerne wissen. Wie gesagt, du kannst mich auf Facebook und auf Instagram erreichen oder schreib mir eine E-Mail über meine Homepage. Ähm, genau, aber ich würde mich unheimlich freuen, wenn du mit mir interagierst, wenn du mich an deinem Leben teilhaben lässt beziehungsweise mir von deinen Erfahrungen erzählst. Ja? Und wenn du der Meinung bist, so, ey, du hast vielleicht noch eine Frage oder ein Thema, was ich mal in diesem Podcast besprechen soll, dann schreib mir auch gerne, ne? wie gesagt, Instagram, Facebook, da bin ich auf jeden Fall unterwegs oder eine E-Mail. Bei Instagram findest du mich, ähm, oder beziehungsweise überall in Social Media findest du mich unter Coach. Und ich würde mich super freuen, wenn ich von dir höre. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas mitnehmen. Und wenn dir jemand einfällt, der vielleicht aus dieser Folge auch was ziehen soll, dann schick ihm diesen und teile diesen Podcast gerne an die Person weiter. Damit unterstützt du nicht nur mich, indem du mir dabei hilfst, sichtbarer zu werden und weitere Menschen unter zu unterstützen, die das vielleicht durch Zufall dann ebenfalls mitbekommen, sondern vor allen Dingen ähm, ja, unterstützt damit auch automatisch andere Menschen ebenfalls äh, Hilfe von mir zu bekommen, die vielleicht auch die Podcast-Folge zu hören oder irgendeinen anderen Beitrag von mir zu lesen, die dir dann ebenfalls inspirieren und vielleicht dabei helfen. Und Was für dich ein kleiner Schritt ist, ein kleiner Klick, ist für mich ein großer Schritt für etwas für etwas mehr Sichtbarkeit, um mehr Menschen auf dieser Welt zu hören und deswegen würde ich mich unheimlich dafür bedanken, wenn du auch diesem Podcast ähm, fünf Sterne gibst und also bewertest und gerne auch kommentierst, wenn du magst. Wie gesagt, du findest mich auch auf Social Media Kanälen, kannst mich da auch gerne kannst mir da auch gerne folgen, mich anschreiben, kontaktieren oder irgendwas kommentieren. Ich lese das auf jeden Fall und Jetzt hoffe ich tatsächlich, dass du irgendwas mitnehmen konntest und wünsche dir einen wundervollen Resttag und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei meinem Podcast und bis dahin alles Liebe, deine Saskia.